0: Das wissen wir ja nun wahrlich nicht erst seit heute, dass es noch längst nicht dasselbe ist, wenn zwei das Gleiche tun. Manche, zumal wenn sie von dieser Erkenntnis unmittelbar und persönlich betroffen sind, werden das als ärgerlich empfinden oder mit einer bitteren Genugtuung, je nachdem, wann die Betroffenheit über sie kommt und sie zum Gegenstand öffentlicher Diskussion macht. Wobei es bei der Diskussion meist nicht bleibt, sondern gern auch in Schmähungen abdriftet. Journalisten sind dabei nicht selten die im Hintergrund handelnden Personen, was ihnen nicht unbedingt zum Ruhm gereicht. Erinnern Sie sich noch an Philipp Jenninger? Der war mal Präsident des Deutschen Bundestags gewesen, als eigenwilliger und sehr konservativer Politiker, keineswegs unumstritten und Hauptredner bei der Gedenkveranstaltung des Nationalen Parlaments zum 50. Jahrestag der Pogromnacht, vom 9. November 1938. Die Rede geriet damals zum Skandal. Politiker, Journalisten, Vertreter jüdischer Institutionen reagierten mit größtmöglicher Empörung. Jenninger, der sich keiner Schuld bewusst war, musste nur wenige Tage später zurücktreten und beendete bei der nächsten Bundestagswahl seine politische Karriere als Parlamentarier. Was war geschehen? Der Bundestagspräsident, sicherlich ein erfahrener, aber bedauerlicherweise kein begnadeter Redner, hatte bei dem Versuch, die Hingabe der meisten Deutschen zum Nationalsozialismus zu erklären, diesen als Faszinosum bezeichnet und in seiner Rede zahlreiche Äußerungen von Nazis als Erklärung für deren Verbrechen erwähnt. Dabei handelte es sich zwar um Zitate, deren Wiedergabe keineswegs unerlaubt ist, doch gelang es dem untalentierten Redner Jenninger nicht, deutlich zu machen, wo seine eigene Aussage endete und die Zitate von Nazis begannen. So schuf er selbst ein gigantisches Missverständnis, das ihn, den Sohn Nazi-verfolgter gläubiger Katholiken, in einem denkbar schlechten, aber eben auch vollkommen unzutreffenden Licht erscheinen ließ. Ein Blick in den aufgeschriebenen Text der Jenninger Rede hätte schnell aufklärend wirken können, aber der lag während der Gedenkveranstaltung nicht vor. Und deshalb verließen zahlreiche Abgeordnete noch während der Rede verärgert und empört den Plenarsaal, was ihnen in diesem Moment sehr wohl zur Ehre gereichte. Besonders eindrucksvoll und gefühlsbetont wirkte ein Bild der Grand Dame des Hamburger Theaters Ida Ehre, die auf der Ehrentribüne des Hohen Hauses saß und während der Jenninger Rede mehrfach die Hände vors Gesicht schlug, so als wäre sie fassungslos und bestürzt. In der Tagesschau sahen Millionen von Fernsehzuschauern diese vermeintliche Reaktion auf die Rede. Die Reaktion einer alten Dame, die den Nazi-Terror am eigenen Leib hatte, verspüren müssen. Was die Zuschauer freilich nicht wissen konnten, erfuhren sie erst ein paar Tage später, als Ida Ehre mitteilen ließ, sie habe, weil sie gesundheitlich angeschlagen gewesen sei, die Rede kaum wahrgenommen. Ihre Körperhaltung sei vielmehr Ausdruck ihres krankheitsbedingten Unwohlseins gewesen. So oder so, das Urteil über Jenninger war schnell gesprochen, mit jener Voreiligkeit und Oberflächlichkeit, zu der Politiker und Journalisten bei ihren Reaktionen nicht selten neigen. Das Vereinte Komitee der Scharfrichter Versammelte die Spitzen der Oppositionsparteien, ließ kaum einen der namhaften Meinungsbildner in Funk, Fernsehen und Zeitungslandschaft aus und fand einen namhaften Unterstützer auch in Heinz Galinski vom Zentralrat der Juden, der nie etwas ausließ, was seiner Meinung nach den Geruch von Skandal an sich hatte. Jenninger war fortan nur mehr Geschichte. Seine Rehabilitierung fand ein Jahr später statt, bemerkenswerterweise ausgerechnet von jüdischer Seite. Da nämlich sprach der selige Ignaz Bubis, damals Nachfolger des überraschend verstorbenen Heinz Galinski, in der Frankfurter Paulskirche, ebenfalls anlässlich des Gedenkens an die Pogrome vom November 1938. Seine Rede wurde beklatscht und mit viel Zustimmung aufgenommen. Dann aber legte Bubis die Aufklärung nach. Er habe in wesentlichen Passagen Jenningers umstrittene Rede gehalten, nur eben mit der Fähigkeit, Zitate auch als solche kenntlich zu machen und somit zu verdeutlichen, wo des Redners eigene Beurteilung endete und die Wiedergabe von Nazi-Gedankengut begann. Für den so schnell verurteilten Jenninger muss es wie Balsam gewirkt haben. Eine Genugtuung, die einem Freispruch wegen erwiesener Unschuld gleichkam. Was aber am Ergebnis letztendlich nicht allzu viel geändert hat. Außer der Bestätigung für die alte Weisheit, wenn zwei das Gleiche tun, so ist es noch lange nicht dasselbe. An diese Erfahrung musste ich denken, als ich kürzlich ein Interview mit dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier im Zusammenhang mit dessen kürzlicher Israelreise las. Da hatte er der jüdischen Allgemein gegenüber erklärt Ich, der ich 1951 geboren bin, trage zwar keine persönliche Verantwortung an der Shoah, aber es ist eine bleibende Verpflichtung, nach diesem einmaligen Zivilisationsbruch deutlich zu machen, dass ich mich ausdrücklich der Verantwortung für unser Land stelle. Nun weiß man von Bouffier, dass er seit vielen Jahren gute Beziehungen nach Israel pflegt, insbesondere zum früheren Oberbürgermeister der Stadt Natanja, Abraham Barmenachem, der als gebürtiger Gießener seine Heimat 1934 hatte verlassen müssen und später zur treibenden Kraft einer Verschwisterung der Städte Gießen und Natanja wurde. Ihn, den jetzt 99 Jahre alten Ehrenbürger der Stadt Gießen, hatte der hessische Ministerpräsident bei seiner kürzlichen Israelreise auch besucht. Bleiben wir bei Bouffiers Selbstdarstellung. Ich, der ich 1951 geboren bin, trage keine persönliche Verantwortung an der Shoah. So weit, so gut. Etwas anderes wird auch kaum jemand behaupten wollen. Doch wir erinnern uns auch an die Worte des seinerzeitigen Bundeskanzlers Helmut Kohl, der am 24. Januar 1984 als erster deutscher Regierungschef seine mit Spannung erwartete Rede vor der Knesset in Israel mit der Feststellung begonnen hatte, ich rede vor ihnen als einer, der in der Nazizeit nicht in Schuld geraten konnte, weil er die Gnade der späten Geburt und das Glück eines besonderen Elternhauses gehabt hat. Dieser politische Ausspruch Kohls wurde sehr unterschiedlich wahrgenommen. Kritiker sahen in der Formulierung das mögliche Problem, dass spätere Generationen die historische Verantwortung von sich weisen würden und damit zugleich kein Verantwortungsbewusstsein mehr für aufkeimenden Antisemitismus entwickelten. Und wie es nicht anders zu erwarten war, kulminierten die unterschiedlichen Wahrnehmungen in heftigen Schmähungen des Kanzlers und seiner, wie beklagt wurde, Unfähigkeit zu trauern. Dabei hatte er doch nichts anderes sagen wollen als dies. Ich hatte Glück. Durch das Datum meiner Geburt blieb ich davon verschont, möglicherweise zum Täter zu werden. Dies empfinde ich als Gnade. Es nützte ihm nichts. Er wurde gescholten und wegen seines vermeintlichen Mangels an Sensibilität kritisiert. Dem hessischen Ministerpräsidenten ist das nicht widerfahren. Dabei hat er doch genau genommen, auch nichts anderes gesagt. Er hat vielleicht nur das Glück, dass zwischen den beiden einander sehr ähnlichen Erklärungen mehr als ein Vierteljahrhundert inzwischen vergangener Zeit liegt. Und da hat sich, wie wir nicht immer mit Freude festzustellen haben, so manches abgeschliffen. Eine besonders unerfreuliche Erfahrung ist dabei die Tatsache, dass antisemitische Vorurteile gute Chancen auf Rückkehr in die Gesellschaftsfähigkeit haben. Man schaue sich nur die Eiertänze an, die kürzlich in der Partei mit dem angeblich institutionalisierten Antifaschismus zu beobachten waren. Vielleicht hat die Linkspartei aber auch nur die Absicht, auch in dieser Beziehung ihrer DDR-Vergangenheit anzuhängen, denn dort hatte man sich nie gescheut, die jüdischen Gemeinden zu benutzen, um sich durch das scheinbar gute Verhältnis zu den einen Juden, die erbitterte Feindseligkeit gegen die anderen leisten zu können, die als Zionisten in Israel lebten. Dieses durchsichtige Verfahren war so sehr ein Verrat an den eigenen historischen Prinzipien, wie es andererseits die Freundschaft zu den arabischen Staaten untermauern sollte. Dass es sich dabei um feudale Diktaturen handelte, hat im selbsternannten Arbeiter- und Bauernstaat zu keiner Zeit für Irritationen gesorgt. Als nach der Wende die ersten Kontakte jüdischer Gemeinden aus der Bundesrepublik mit den Sprechern jüdischer Gemeinden aus der DDR möglich wurden, da erfuhren wir sehr schnell, wie dort die wenigen organisierten Juden vom Staat benutzt wurden, um anti-israelische Politik als wichtige Voraussetzung für gute Geschäfte mit arabischen Staaten zu machen. Die DDR ist längst Geschichte. Ihr partieller Antisemitismus aber hat anscheinend überdauert. Wie sagt man doch ironisch in den USA, Antisemitismus ist, die Juden noch weniger zu mögen, als es normal ist. Ich wünsche Ihnen einen guten, geruhsamen Schabbat. Schabbat Shalom.